0: A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o presidente do CIM de Combustíveis DF, Paulo Tavares. Paulo, nós falávamos no primeiro bloco sobre a, a alta dos combustíveis aqui no DF, Especialmente por causa do ICMS, do cálculo do ICMS e também do valor do etanol anidro. Queria que você explicasse por que atualmente, por que está definida essa necessidade de misturar o etanol à gasolina, já que isso tem impacto no preço dela.
1: Bom, isso é uma política ambiental do, do governo brasileiro desde 1992, né? hum. daquele, daquele pacto ambiental. É uma política de você ter menos, né? porque o etanol, ele, quando ele é consumido, ele só produz água. E a gasolina produz o CO2. Então, é uma questão ambiental, é uma política ambiental brasileira. E, no meu entender, minha visão ambiental, ele está correto. Quanto mais etanol você tem na gasolina, menos você produz dióxido, você menos produz CO2. É, 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 menos para poluentes na atmosfera. Menos poluentes na né? atmosfera, exatamente. Uhum. Então essa é uma política ambiental, né? ele vinha em 23% e hoje chegou a 27%. Ele tem as suas metas, as metas ambientais, e o Brasil sempre foi próspero nessa questão ambiental. Tem tido alguns revés agora no último ano com a questão da Amazônia, mas na sua política ambiental tem esse caminho e, e alguns países também da Europa já adotam isso, né? Então, eu acho que é um, é um modelo correto. A questão é que o etanol ele tem essa, essa oscilação. né Daqui mais ou menos dois meses, começa a colheita e pode sim acontecer uma queda. né Vai depender do consumo. O que está acontecendo é que a gasolina, quando sobe muito, aumenta muito a procura por etanol, né por ter um preço mais baixo. Isso é a lei da oferta-procura. Ele subiu muito agora por isso. Tem pouca oferta, muita procura. Mas com a colheita que começa daqui um mês e meio, dois as coisas podem melhorar na questão do etanol anidro.
0: Uhum. E você falava, o senhor falava também sobre a questão da, da diferença de preços entre unidades da federação, especialmente entre DF e Goiás, já que a gente tem muitas cidades cidades do entorno aqui, onde as pessoas às vezes até para onde as pessoas vão comprar combustível. É, como é que o sindicato acompanha essa questão do preço das, dos postos de gasolina? Porque para o consumidor, às vezes, parece que não tem muita diferença. É, e e você, o senhor mencionou mais cedo que uma distribuidora pode cobrar preços diferentes para vender para os postos. Então, por que, que a gente fica com essa sensação de que, tem tanto posto com preço parecido, parece que é combinado. Como é que vocês acompanham esse trabalho? Então,
1: vamos lá. É, esse <risos> estigma do famoso cartel, uhum. Operação do Baixo, já uhum. é totalmente passado. Né? Uhum. A, 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 o preço em Brasília está completamente diferente do que era. Uhum. Né? Durante os últimos dois anos, houveram duas ações em cima do PROCON. O PROCON fez investigação. Buscou as notas fiscais em todos os postos, pegou vários postos, pediu preço de compra e preço de venda, não chegou à conclusão que houvesse qualquer coisa desse tipo. Eu vou dar um exemplo, uma colega sua, repórter, há mais ou menos duas semanas, me fez uma pergunta pelo WhatsApp, eu tenho a pergunta aqui, ela perguntou, por que, que tinha um posto, no sei onde, a R$ 4,49 e tinha um posto, outro, no sei onde, a 4,89? Essa é a prova clara de que não existe mais isso, que há uma diferenciação. O que você vai encontrar é, dentro do bairro, preços muito próximos. Uhum. Mesmo que haja a diferença no preço de compra de um posto para outro, mas geralmente ele procura ter o preço igual ao seu vizinho, porque é muito claro. Né? É como uma feira. Se você vai numa feira e tem três bancas de tomate, uma do lado da outra... Provavelmente você não vai encontrar os preços muito diferentes, se for o mesmo produto. Porque senão você, aquele que tem um preço mais alto vai vender menos que aquele que tem um preço mais baixo. O que acontece é isso. É, é, isso é bom para Brasília. Eu tenho um dado aqui muito claro. Durante 1 º de novembro até agora, foram sete aumentos consecutivos da Petrobras. No dia 12 de 11 26, de 11 26 de 12, 29 de 12, 19 de janeiro, 26 de janeiro e 8 de fevereiro. O preço médio em Brasília, dia 16, 11, 4,63, 1º 12, 4,58, 16, do 12, 4,66, 1º de janeiro, 4,56, 16, de janeiro, 4,86, depois 1 de fevereiro, 4,73. Ou seja, a Petrobras aumentando o preço e o preço médio em Brasília se permanecendo o mesmo. Preço médio, não estou dizendo de um posto para o outro. Não adianta você olhar dois postos, que o preço médio é o volume de combustível vendido, pelo recurso arrecadado, você vai ter o preço médio. Ou pelas placas de preço, conforme provavelmente a Secretaria de Fazenda faz. Ou seja, o preço médio Brasília não oscilou juntamente com o que a Petrobras fez. Muito diferente. Então, não, os preços subiram várias vezes e o preço médio se manteve. Só que chega um determinado momento que é impossível absorver tanto aumento. Para vocês terem uma ideia... De novembro para cá, o preço na Petrobras subiu 68 centavos no litro e o preço na revenda, preço médio, subiu 45 centavos. São dados oficiais, ou seja, há uma defasagem de 20 centavos. A revenda está absorvendo isso, está certo? O que precisa é o consumidor procurar preço e procurar aquele posto que ele confia.
0: E por que que houve essa absorção por parte da revenda? A vai vários... -se sentir isso depois, no bolso?
1: Pode ser que se sinta depois, não. A mágica, uhum. né? Eu vou dar um dado importante aqui. É, depois desse, dessa situação toda, essa guerra de preços tão acirrada, a nossa margem é em torno de 20 a 50 centavos. Se trabalharmos hoje, por exemplo, com 20 centavos no litro, um poço não sobrevive. Não dá, as contas não fecham, tá certo? A distribuidora, são três distribuidoras, para vender 90 milhões de litros no Distrito Federal. Aí elas entregam para 320 poços. Os 320 poços, cada um tem em média em torno de 6 a 10 funcionários. As distribuidoras não têm 6 a 10 funcionários, são apenas 3, as grandes. E nós somos 320, fora o impacto ambiental, que nós, o nosso custo ambiental é altíssimo, que nós somos potencialmente poluentes. Então nós temos um custo para evitar essa potencialmente ambiental muito alto. Nós temos que fazer é, investigação de caixa separadora, de pista, são vários relatórios, estanqueidades, são infinitas, além dos funcionários, o custo dos funcionários. O setor hoje, o que está acontecendo é a concentração. Né? Tem vários pequenos revendedores que não sobreviveram. As grandes revendedores hoje, que tinham em torno de 15 postos, têm 30 postos. Quem tinha 20 tem 40, quem tinha 10 tem 15. E é isso que está acontecendo no mercado de Brasília. Os pequenos revendedores não conseguem mais sobreviver. A população ganha porque tem preço menor, mas, por outro lado, nós sofremos do lado de cá.
0: Esses fechamentos foram, de postos foram por causa da pandemia ou foram por outros fatores?
1: Foi uma soma de fatores. Né? Nós tivemos um, uns anos de 2018, dois, 2017, 2018, 2019, muito difíceis, né? É, a, é, é, a margem bruta, para vocês terem uma ideia, no ano de 2018, 19 a Brasília foi a capital com a menor margem de lucro bruto do Brasil. Ela chegou a ficar no ranking da NP como a menor. Para vocês terem uma ideia, à época da Operação Dubai, o CAD e o Ministério Público do Distrito Federal fez um acordo com uma grande revendedora e foi publicada, inclusive, esse acordo saiu na estampa, inclusive do Correio Brasileiro, se eu tenho a minha a todos, onde se tinha como margem de lucro razoável para um posto de gasolina 15,85%. Ou seja, ele poderia comprar uma coisa por R$ 100 reais e vender por R$ 115,86. Vamos dizer assim, 15,86% de margem de lucro bruta. Hoje, a margem bruta no Distrito Federal está em torno de 8% a 9% bruto. É a metade do que o Ministério Público, à época, considerava razoável. Como é que você sobrevive com 8% de margem bruta? Cortando custos. Então, você hoje, vai chegar a imposto de gasolina, você tem menos frentistas do que tinha. Menos investimento de marca e cortando muito custo. É isso que está acontecendo. Né? Nós tivemos um ano muito difícil, temos dificuldades com, com, com o sindicato laboral de oferecer qualquer tipo de aumento para os funcionários, porque a gente está em crise, né? Fica parecendo, mas você pode olhar o, o plano piloto aqui em outros lugares. Quantos postos ainda estão fechados aí sem revendedor? Porque não consegue tocar o posto, né? É o que eu volto a frisar. Dos R$ 5,09, o revendedor, que é o posto de gasolina, fica com 20 a 50 centavos por litro. Enquanto que os impostos são R$ 2,13. É mais de quatro vezes o que o revendedor ganha num litro de gasolina. Então, é muito difícil, parece que não, as pessoas enxergam como posto de gasolina ou alguma coisa assim, mas não é. O preço é caro. Eu costumo dizer que o problema não é o posto, é o imposto.
0: Aproveitando nossos últimos segundos aqui, como é que esse cenário também impacta a questão dos do, impostos sobre o diesel? Até porque recentemente houve paralisação de caminhoneiros. O senhor pode comentar isso bem rápido para a gente fechar? A,
1: a solução para o diesel é a mesma para a gasolina, tá certo? Precisa realmente andar esse projeto de lei de alguma forma, ter uma coisa mais previsível, talvez um cálculo de imposto que dure por seis meses, independente da oscilação de preço da Petrobras. Isso vai ajudar muito. Mas não vai resolver o problema. Só temos um recado. Se a Petrobras não mudar a sua política de preços, o barril do petróleo pode chegar a 80, 100 dólares, significa que o preço pode dobrar.
0: Ok. Bom, Paulo, muito obrigada. Nosso muito obrigado tempo. obrigado a você, obrigado
1: Brasília, obrigado a todos.
0: Nosso tempo infelizmente acabou, mas obrigada pela sua presença, pela participação. O CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau. Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou o Jéssica Eufrásio e aqui comigo Paulo Tavares, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Distrito Federal, o SINDIC Combustíveis. Bem-vindo ao CB Poder, Paulo.
1: Boa tarde, boa tarde, Brasília.
0: Boa tarde. Paulo, para começar, o brasiliense vai voltar do carnaval pagando mais caro pela gasolina. né? A gente tem um reajuste aí, é, 10 centavos a mais em média. Queria saber, queria que você começasse falando o motivo desse, desse reajuste.
1: Bom, é importante a população entender né, que... Às vezes, o, os valores que são acrescentados para a revenda, que são os postos de gasolina, muitas das vezes não é possível absorver. Se nós olharmos o preço médio praticado em Brasília desde novembro, quando a Petrobras iniciou os seus aumentos consecutivos, foram sete aumentos consecutivos. Né? O preço médio em Brasília, que ficou praticamente durante o mês de novembro e o mês de dezembro estável, em torno de 4,63, 4,66, 4,58. Quando chegou agora em janeiro, não foi absor possível absorver todos esses aumentos. E depois dos dois últimos aumentos, que foram muito grandes, em torno de 15 centavos e 12 centavos da Petrobras, o preço médio na bomba subiu. E, consequentemente, a cada 15 dias, a Secretaria de Fazenda do governo do Distrito Federal busca o preço médio que é praticado na bomba e recalcula qual é a base de cálculo do ICMS, ou seja... Esse preço médio praticado na bomba é em cima dele que se paga e recolhe o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, é um imposto estadual. O imposto federal é um valor fixo é um valor de 70 centavos por litro de gasolina. No caso do ICMS, é uma base de cálculo em cima do preço médio. Então, o preço médio que estava praticado em Brasília era em torno de R$ 4,73. Devido a todos os reajustes, o preço médio na bomba subiu para em torno de R$ 5,09. Com isso, a base de cálculo sai de R$ 4,73 para R$ 5,09, ou seja, R$ centavos a mais. 36 centavos, melhor corrigindo. E a alíquota de ICMS no do Distrito Federal é de 28% sobre o preço de bomba, o que significa 28% de 36 centavos que dá 10 centavos de aumento. Então, a partir de hoje, a revenda compra combustível com 10 centavos por litro mais caro, né? Além disso, tem o custo do etanol hidro que vem subindo muito, né? Ainda estamos, a colheita ainda não começou. E devido aos constantes aumentos que aconteceram nos preços de bomba devido à Petrobras, a busca por etanol subiu muito e a lei de oferta e procura passou a prevalecer. Mais procura por etanol, menos produto em oferta, o etanol aumentou. Como a gasolina ela tem 27% da gasolina abastecida nos postos de gasolina, que é a gasolina comum, isso é no Brasil inteiro, é uma política ambiental. 27% da gasolina é formada do etanol anidro, né? como a receita de bolo. Se parte do produto aumenta, também vai aumentar no final. Isso vai dar, provocou, de sábado para cá, um aumento de aproximadamente 15, 20 centavos. Isso vai depender da distribuidora, de como ela consegue comprar o etanol, de quem é o seu fornecedor, de qual fazenda vende, de qual usina vem. Então, houve um reajuste para a revenda entre 15 e 20 centavos. O que, que acontece? Se você imaginar hoje que a revenda tem uma margem de lucro bruta, ou seja, ela ganha sobre o litro de gasolina vendido entre 20 e 50 centavos, vai depender do posto, se é bandeirado, se é bandeira branca, depende da distribuidora, os 20 centavos pode representar o lucro total ou, às vezes, mais da metade do lucro bruto. Né? A revenda hoje fica com a menor parte desse bolo. Se você imaginar que um litro de gasolina, que pode estar custando R$ 5,09, só de ICMS, que é recolhido para o GDF, é um R$ 1,43. E, e mais R$ centavos de imposto federal. Ou seja, dos R$ 5,09, R$ 2,03 e R$ e e 13 centavos. Centavos são impostos. Se você imaginar que a Petrobras, o custo dela, que é público, é em torno de R$ 2,10, sobrou para a revenda apenas 15% para ficar entre a revenda e a distribuição. Ou seja, a revenda e a distribuição, nessa fatia de bolo do litro da gasolina, ela fica com apenas 15% entre a revenda e a distribuição. Às vezes há equilíbrio 7,5% para cada, 10% para um cinco para o outro ou vice-versa, isso vai depender da política de preço que a distribuidora que fornece ao revendedor tem. Lembrando que a distribuidora, ela existe apenas para buscar da refinaria e entregar para o posto de gasolina. Ela não comercializa, ela não pode comercializar, só o posto de gasolina.
0: Queria até que o senhor explicasse como é que é esse caminho que o combustível faz desde a refinaria, até as bombas de combustível e quanto que é cobrado ali em média é, e quais impostos incidem sobre cada uma dessas, dessas etapas, em cada uma dessas etapas.
1: Perfeito. Então vejam só, a Petrobras publica e reajusta os seus preços em cima de uma tabela que é um preço da refinaria. A população de Brasília precisa saber que em Brasília só chega uma única refinaria. Então nós não temos diversos fornecedores de gasolina, só temos um fornecedor, é uma refinaria que vem de Paulínia, né? no interior de São Paulo, Paulínia, a refinaria entrega, vem via duto, o duto vem de Paulínia, chega até o CIA, o setor de indústria, vocês vão se lembrar, na greve dos caminhoneiros, não faltou gasolina, faltou etanol anido para misturar a gasolina. Como os caminhoneiros estavam de greve, o etanol não chegava, porque a gasolina ela vem por duto, ela não vem por caminhão. Chega no Si. As distribuidoras recebem essa gasolina e mistura com o etanol anidro os seus aditivos, que é a sua qualidade de produto. É 73% dessa gasolina, que é a chamada gasolina tipo A, e 27% do etanol anidro, que é misturado com a gasolina. Essa gasolina tipo A hoje custa um litro R$ 2,40. Então, esses R$ 2,00 é o custo Petrobras. Qual é esse custo? É o custo da prospecção dos estudos, de buscar gasolina lá no pré-sal, trazer por navio, chega até a costa brasileira, vai até as refinarias, refina, faz todo esse trabalho, transporta produto e chega até Brasília. Esse é o custo do Petrobras, R$ 2,40 no caso de Brasília. Cada refinaria espalhada pelo Brasil tem um custo diferenciado. Nós temos refinaria que entrega combustível, por exemplo, no norte, no Amazonas. Então, cada refinaria tem o seu custo. No caso de Brasília e Goiânia, que é a refinaria que traz, chega até em Brasília e, e, no, e no, em Goiânia no interior, o custo é R$ 2,40. O etanol hidro está R$ 2,46 hoje. E 46 centavos. A nova tabela ainda não saiu, esse é o número que nós temos, o CPEA, é o preço médio. Houve um reajuste, nós não temos essa tabela que não foi publicada na sexta-feira ainda. Então, você compõe esses dois produtos em 27% e 73% e no final nós temos uma gasolina que o litro custaria em tese R$ 2,41, preço bruto sem impostos. Acrescenta-se a isso R$ centavos, quase R$ centavos de pisco-fins. No caso dos impostos federais, são valores fixos. Não interessa o preço da gasolina, ele pode ser maior ou menor, sempre será em torno de R$ centavos. Você tem o piso Cofins sobre o etanol e o piso Cofins sobre a gasolina, também na proporção de 27% e 73%. E aí você, em cima disso, acrescenta também o ICMS.
0: Que o ICMS de, é de acordo com a unidade da federação. E aí
1: o ICMS, cada Estado, uhum. cada Secretaria de Fazenda, tem o CONFAS, que é o Conselho Fazendário, onde cada Estado, a cada 15 dias, levanta o preço médio, volta a frisar, o cálculo desse preço médio ainda é obscuro para nós da revenda e para a população. A
0: isso gente, em todas as unidades da federação, todos os estados e no DF?
1: Todos os estados e o, e o Distrito Federal, o secretário da Fazenda, através da sua equipe, verifica o preço médio, que é um, um, uma forma obscura para nós ainda, precisa ser mais claro isso, às vezes nós achamos inclusive que utiliza o preço médio. É, do crédito, esse é um problema Porque às vezes o posto de gasolina tá, A sua primeira placa é o preço do crédito Que é o preço maior E internamente, como ele tem que ter todos os preços Aí lá tem o débito, o dinheiro e o aplicativo E às vezes a Secretaria de Fazenda colhe o primeiro preço, que é o preço No crédito, que é sempre o preço mais caro E usa como preço médio Então pode estar tá majorado esse preço médio né? o, o, Os preços em Brasília Estão oscilando muito para você ter uma ideia, durante novembro e dezembro, apesar dos constantes aumentos, o preço caiu na bomba. O próprio GDF publicou o preço médio menor, né? porque há uma concorrência, isso é bom para a população. Então, a Secretaria de Fazenda, a cada 15 dias, publica no Diário Oficial da União, eles são é o, é o CONFAS, tem que publicar por força de lei, e através desse preço médio, que é o preço médio calculado, por essa, é que se calcula o imposto. Uhum. O imposto é uma substituição tributária, não é o posto de gasolina que recolhe o imposto. Uhum. É a distribuidora, já entrega a gasolina e já recolheu esse imposto. Então, nós já recebemos a gasolina com imposto. Uma das metas que o governo federal vem propondo, né, porque há uma previsão na Constituição, de que um imposto não pode ser cobrado em cima de um produto que já está com imposto. que É o caso da gasolina. Quando se calcula o imposto, já vem... 28% em cima do preço médio. Esse preço médio já tem imposto. Então, o que precisa regulamentar essa lei que está lá na Constituição há 19 anos?
0: Na sexta, o presidente encaminhou, né o presidente Jair Bolsonaro encaminhou um projeto de lei ao Congresso tratando desse assunto. Ele está tentando unificar o ICMS para em todas as unidades da federação para a cobrança do preço de combustíveis e também uh, uh, definir um preço de, uh, a cobrança do imposto direto nas refinarias qual é a avaliação de vocês sobre isso é uma é uma proposta adequada uma proposta que beneficiaria tanto as revendedoras e distribuidoras quanto os consumidores
1: é o, o pouco que eu vi do projeto de lei que foi encaminhado ainda não está muito claro como que vai fazer isso até porque não pode <risos> haver intervenção do governo federal no CONFAS, uhum. mas o governo federal está correto quando diz que a alíquota tem que ser cobrada uma única vez e em cima de um produto que não tenha impostos, que é o caso dessa proposição. Precisa regulamentar isso. Agora, para nós da revenda e para a população, é, é claro que fica melhor. né? Você tem mais clareza no tempo né, de como vai ser calculado esse imposto. E a ideia, inclusive, é que ele seja por um período mais longo e não a cada 15 dias com essa oscilação tão grande, para que assim a população entenda um pouco melhor isso. Outra variável que está se colocando na mesa é que a nota fiscal possa ter discriminado quais são os valores, quanto está ganhando o governo do Distrito Federal, o imposto, quanto está ganhando o governo federal, quanto a Petrobras ganha, quanto a distribuidora está ganhando, isso é fundamental, quanto a distribuidora vai estar ganhando por litro que ela está revendendo para aquele posto de gasolina, porque as distribuidoras elas podem, não é o ideal, não é o, não seria o mais correto, mas elas podem fazer preço diferenciado para postos diferentes, né? Essa é uma briga muito, muito antiga, né? Então ela pode, sim, praticar um preço é, muito diferente entre dois postos de gasolina, às vezes até próximos do mesmo endereço. Então a ideia é que tenha discriminado na nota fiscal. Quanto ganha a revenda, quantos centavos ganhou a revenda, quanto ganhou a distribuidora e quanto está de imposto. Esse é o, é o caminho dos sonhos, que a população às vezes vai ter, acha que quando vê lá no site gasolina R$ 2,40 e vê na bomba R$ 5,09, a população imagina, pô, o dono de imposto está ganhando R$ 3,00. E esquece que tem nesse meio aí mais de R$ 2,13 de impostos. Então, precisa ter essa clareza. Seria fundamental estar na nota fiscal. E essa proposição que o governo federal faz é correta. Para vocês terem uma ideia, é, a população não sabe ainda, mas tem uma decisão do STJ, que já foi, inclusive, decidido por maioria no STF, a bitributação do PIS com FINS. É uma dívida bilionária que vai estar para o governo federal, aos postos e às distribuidoras. Só falta a modulação dos efeitos. Que é a tal da bitributação, É cobrar ICMS em cima de um produto que já tem imposto, que é o Piscofis.
0: Mas o imposto é igual para toda uma alíquota igual para todas as unidades da federação ia resolver? Porque a gente sabe que o, o ICMS sobre combustíveis tem um peso muito grande para a arrecadação dos estados e do DF, né? Então, se todos recebessem a mesma alíquota, será que a arrecadação estaria equilibrada? Porque alguns estados não não tem, né, o mesmo balanço de recebimento de impostos de impostos é, por combustíveis. É
1: perfeitamente. É importante saber uma, um dado fundamental para vocês terem uma ideia em torno de na, na média do Brasil. O ICMS de combustíveis representa, em média, um quinto da arrecadação dos estados. É 20% da arrecadação dos impostos estaduais. É muita coisa. Nada é parecido. Nada é parecido. Mas a alíquota igual também é importante, que evita a sonegação. A população às vezes questiona por que, que o etanol... Em Goiás é mais barato em Brasília, porque a alíquota de CMS lá é muito menor que aqui, porque lá é esse incentivo fiscal, é a famosa guerra fiscal entre os estados. Para vocês terem uma ideia, em São Paulo, a alíquota de CMS é de 25% e no Rio de Janeiro é de 33%. Um estado que tem divisão ali, né, linear, você pode simplesmente comprar um produto no estado de São Paulo e revender com nota fria no estado do Rio de Janeiro com uma alíquota de CMS diferenciada. Então, há essa negação fiscal porque não há uma alíquota homogênea. Também é o ideal. Agora, preciso haver essas correções. É óbvio que, para nós, o ideal seria a reforma tributária. Isso iria ajudar muito. E, e esse é um fator fundamental. Mas, sim, a alíquota homogênea para todos os estados seria o ideal. Brasília, há oito anos atrás, a alíquota era 25%. O governo Rodrigo rolenberg aumentou para 28% está 28% até hoje. Né? Qual a necessidade? Mas aumentou. Então, a qualquer momento, um governo estadual pode aumentar essa alíquota e chegar aos 33%, que é o Rio de Janeiro hoje, por exemplo.
0: Mas se, por exemplo, abaixar, diminuir esse, esse valor, será que os estados não vão ah, compensar em outros, em outros impostos?
1: Eu então, veja só, é, é, tem um pensamento, eu como matemático que eu sou... Se você passa um determinado período, a cada dois anos, tendo um valor de arrecadação e você vem o Estado vem sobrevivendo com aquela arrecadação, o que, que acontece? Hoje, a, 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 o, o modelo e a política de preços da Petrobras é um modelo de 100% atrelado ao mercado internacional, uhum. ao preço do barril do petróleo e ao dólar. Um dólar.
0: Uhum.
1: Ó, os do, as duas variáveis, desde o último aumento, Subiram. Primeiro uhum. é, de novembro, o barril de petróleo estava 38 dólares. No último momento ele estava em 56 dólares. E ele fechou a 63 dólares ontem. O que significa que nesse viés de alta, haverá novos aumentos. Uhum. Né? Tem algumas variáveis importantes aí. A própria decisão do governo dos Estados Unidos de cortar os estudos em novas áreas lá para, para a proliferação do mercado de petróleo. Né? O inverno rigoroso. É, vários países pelo mundo com, a, com o avanço da vacina vão passar a consumir mais combustível, e isso tudo vem forçando o preço para cima. E a OPEP, que cortou é, a produção de barril de petróleo diário no meio da pandemia, no ano passado, no início de janeiro, decidiu não aumentar essa produção. Talvez a OPEP seja o maior cartel do mundo, porque eles definem o preço. Então, é viés de alta. Hoje, a população tem que se preparar que haverá novos aumentos. Não vai adiantar somente cortar os impostos. Só isso não irá resolver. Isso vai diminuir o impacto, que vai ter o seguinte. Você vai aumentar e daí 15 dias não vai ter o um impacto do ICMS. Porém, vai continuar os aumentos. Hoje, o viés é de alta. Já tem aí 5 dólares de aumento no barril de petróleo e também o um aumento do dólar. Ou seja, em tese, hoje a Petrobras tem uma defasagem de preço no mercado internacional, Sim. que essa é a política dela.
0: E até compensar também essa, essa defasagem, né? nós vamos acabar sentindo no bolso também nos próximos meses, por causa de novas altas, né?
1: Perfeitamente, perfeitamente.
0: Ótimo. Paulo, eu vou precisar interromper a nossa conversa rapidinho para a gente fazer o um intervalo, okay. mas a gente já volta. Um minuto e a gente volta com Mais saber Poder, que hoje recebe o presidente do CIN de Combustíveis DF, Paulo Tavares.